0: Bueno, buenos días, buenos domingos, buenos todo. La verdad que acá estoy jugando con mi compañero Malito en un día hermoso. Y se me ocurrió hacer esto, esta extensión de las historias. Porque a veces me sucede con las historias de Instagram que grabo una banda y después es como re tedioso. Y a la vez un video no quiero hacer, tampoco quiero hacer un vivo. Entonces es como... Voy a volver a esta forma, que me parece que está buena para algunas cosas. Por ejemplo, para una opinión o para simplemente invitar a la reflexión. Ayer fue el cumpleaños de Federico Moura y también fue el cumpleaños de Charlie García. Yo los cumpleaños de los famosos, la verdad que me chupan bien un huevo. No tengo tengo huevos, me chupa bien un ovario o me chupa la rodilla. La verdad que no me interesa... Eh, ese ruido medio símil, flauta, es el viento. La verdad que es, es tremendo. En estos días estuvo haciendo unos vientos que me hicieron reflayar en un montón de sentidos. <risa> Volviendo al tema, eh, bueno, fue el cumpleaños de ambos. Y bueno, eh, por supuesto Instagram estaba en un 90% plagado de imágenes de Charlie y muy pocas de Moura. Creo que vi un par. Y en mi caso, obviamente yo subí de Moura. ¿Por qué obviamente? Porque no me incomoda sentirme, digo, expresar mi apoyo hacia una persona así. En cambio, con Charlie no lo siento. No lo siento a Charlie, sí siento y, y creo que fue importante su E-Generis. Ese proceso, esas canciones que me hacen llorar, que me hacen conectarme con la sociedad, con, con lo que es, ¿no? La época distinta, obviamente, estaba marcado en otro contexto social, cultural, político y demás, pero hasta el día de hoy creo que el poder de Sui Jennings es, es conmovedor y es hermoso. Amo la sensibilidad. Pero bueno, luego de eso, post-Charlie, la verdad es que yo a Charlie no leía más pelota. Eh, me gusta la canción Influencia. Sí escuché sus discos porque como que siento que... Si debo criticar algo, debería conocer. Entonces he escuchado lo de él, lo nuevo. Me, me gusta influencia la canción esa, nada más. No, nada más. Um, y lo que me sucede también con él, eh, y que esto lo voy a conectar un poco con la cultura de la cancelación, tan famosa llamada, um, es que en su momento, cuando surge la denuncia de Dylan Farrow, la hija de Woody Allen y Mia Farrow, cuando surge la denuncia, Hacia, lo denuncian a Woody Allen, su propia hija, por eh, abuso. Cuando surge, surgen un montón de, de cuestiones, de, de cancelaciones, ¿no? Creo que el movimiento cancelatorio surge antes, ¿no? Desde, creo que desde el Me Too, eh, ni idea. Eso es algo también para charlar, ¿no? Porque surge desde <ríe> un Me Too. Sé la historia, pero bueno, si me la pongo a contar ahora o oh, me la tardo 40 años. Conclusión. Bueno, buscando, buscando, encontré muchas cosas muy desagradables de Charlie García, como esperables, ¿no? Obviamente, porque una persona, un hombre, un hombre, eh, supuestamente, sí, un hombre cis, ponele. No me gusta asumir la sexualidad de las personas, no me gusta asumir eh, cómo se asuman, no sé. Pero bueno, eh, un hombre... eh, claramente consumidor te sentí superman con la merca, imagínate que el chabón se creía no sé quién se creía, Dios, y tras que tiene a todo un país un séquito de personas que le dicen te amamos Charlie me cambiaste la vida, qué sé yo Buah. fanatismo, fanatismo, fanatismo entonces obviamente que te vas a creer no sé, la reencarnación de San Martín pero mejorada, reversionada, ¿me entendés? te vas a sentirlo más y se entiende el delirio de grandeza por esa parte pero bueno, eso lo justifica un montón de otras cosas. Eh, yo no voy a hacer la investigación por quien esté escuchando esto, pero puedes googlear tranquilamente Charlie García Violencia, Charlie García Violento o eh, lo que sea, algún derivado, y vas a encontrar banda de noticias, de acusaciones de coristas, eh, el famoso incidente con Bjork al cual le tiró una copa, a la cual le tiró una copa ¿sí? porque no le daba pelota, ¿sí? imagínate el ego del viejo este. Entonces, nada, todo bien, pero creo que hay una cosa con... Esto de la idolatría y todo eso... Yo con Charlie no me subo... Y lo comprendo... No no lo estoy juzgando por las cosas que hizo... Ni por lo que consumió... Ni por lo que no consumió... Porque creo que... El que esté libre de pecado... Digo... Pero bueno... Yo no consigo esa violencia machirulesca del rock... Entonces es como que... A mí me... Me aleja... Me da rancio... Eh, Todo bien... Y yo he estado en esas movidas... He estado en tuburios... Me he movido... eh, Por la noche, digo, y siendo mujer, o sea, no es que voy a hablar de algo que no conozco o de entornos en los cuales nunca estuve, sí, buah. A lo que voy, es que, bueno, conecto... Yo a Charlie no es que lo cancelé, sino que me surgió algo de adentro, a mí, no sé si decirle conciencia, como sea, que hace que no me identifique y que no me lleve a idolatrarlo, a decir, uh, Charlie, papá, ¿me entendés? Por tatuarme la cara de Charlie en la rodilla, no sé no llevo esos niveles, pero bueno, justamente creo que hay que hacer por ahí una, no, sino tratar de cuestionarse un poco más las cosas, digo, ¿no? Toda esta, esta idolatría ciega, eh, y si no es ciega también ser consciente de que, bueno, estoy bancando un par de cosas, ¿no? Si yo idolatro este nombre... También estoy idolatrando otras cosas. Es re complicado igual. Y esto me lleva a conectarlo con la cultura de la cancelación. Yo al principio sí re pro cultura de cancelación. Aparte tipo, chao, cancelado, cancelado. Y cancelo cosas que no me cuestan. Por ejemplo. Eh, <ríe> por ejemplo. Estoy jugando con el perro, por eso estoy ahí como medio distraída. Por ejemplo, babasónicos. Cancelar babasónicos a mí no me duele. No es que voy a decir, ¡ay oh, no! Oh, ¡Yo voy a sufrir! Nah, hay 80 bandas más iguales, o sea, o parecidas, ¿me entendés? O sea, y Babasónicos es una banda que a mí me voló la cabeza. Eh, pero nada, con cancelar me refiero a, a eso, simplemente no darle el espacio que le daba, no me refiero a cancelarlo completamente y decir, no, listo, si estoy en un bar y pasan un tema de Babasónicos, me voy, y no. No, solamente, pero sí, si estoy charlando con alguien y me dice, tengo a Darje los tatuados acá en la pierna, yo le, le diría, uy, ¿sabías las denuncias de abuso que hay? O sea, ¿qué opinás de eso? Pero como algo de curiosidad, ni siquiera de provocación, sino simplemente animarnos a hablar un poco más de estas cosas, eh, no tomar palabra santa, ¿me entendés? idolatrar y punto. No, justamente. Y tampoco es algo fácil, y la cultura de la cancelación, por definición, es retirar el apoyo económico, eh, ¿cómo se dice cuando es de emoción? Bueno, no no me sale la palabra, pero retirar moral, cualquier apoyo que le puedas dar a una figura, retirárselo por alguna acción. Bueno, en algunos casos es casi imposible, imagínense, por ejemplo, eh, tomo la figura de Maradona, otra figura Emblemática y tomada como símbolo nacional y popular Porque creo que Charlie en un punto también lo es para algunas personas Entonces, o sea, sí lo fue Charlie en su momento Hoy ya no, pero bueno, ¿cómo hacemos esa, esa diferenciación? de ah Bueno, no, a partir de tal año Charlie ya no es más el símbolo Y no, no funciona así Entonces, eh, simplemente... Yo estoy a favor de tratar de de ser un poco más conscientes. Y nada, y no dejar de consumir, yo no estoy dando ese mensaje porque cada uno es libre de hacer y de consumir o de no consumir determinada música. O no, qué sé yo. Es un tema súper amplio y súper complejo, por eso me interesaba expresarlo. Y no en términos simplistas como decir, no, bueno, Charlie cancelado. Eh, O sea, sí, digamos, no se me va a caer una lágrima. Eh, pero es como, bueno, hay una parte de la historia que realmente fue significativa. Eh, yo creo que lo que han hecho con Sui Generis fue algo significativo, histórico, popular. y Tiene un peso histórico y lo va a tener. Entonces, eh, nada, simplemente es eso. Reflexionar un poco sobre esto y con bueno la cultura de cancelación, volviendo a esto, es simplemente... Eh, y y es simplista también porque decís, ah bueno listo o sí o no, y no, la vida no es un sí o un no, en el medio hay cien mil más variantes entonces es súper complicado establecerlo todo en estos términos de quién está cancelado, quién no, quiénes son los que pueden cancelar quiénes están habilitados para hacerlo alguien está habilitado para cancelar a alguien y eh, puede ser en algunos aspectos pero no en otros, qué sé yo Eh, Yo de Maradona, la verdad que puedo completamente cancelar esta parte de, eh, o o quejarme y decir, me desagrada la parte de, bueno, hace poco surgió el caso de Mavis Álvarez, eh, una chica de 16 años con la cual el tipo estuvo de novio, estuvo teniendo una relación con esta piba menor. Luego la trajeron acá, eh, bueno, toda una historia que recomiendo que la googleen y que se informen del tema, que es algo que no salió en ninguna historia de Instagram, yo no lo vi, que nadie lo haya hablado, pero bueno, eh, entonces qué onda con esas cosas, volvemos a una discusión, ¿se separa el arte del artista? Complejo, complejo, complejo. Y a la vez eh, simplemente podemos optar por decir sí, que se vayan a la mierda todos y buscar continuamente otros referentes, ampliar la perspectiva, no siempre quedarnos con lo mismo, eh, investigar más allá, ¿no? Y esto de idolatrar tiene un peso que nos limita también. Digo, soy re fan de esto y bueno, hay un montón de otras cosas que te estás perdiendo también. Y en este momento de mi vida estoy como muy a favor de la apertura y de buscar nuevas emociones, nuevas maneras de vincularse, nuevas, eh, no sé, nuevas experiencias, eh, nuevos géneros musicales, lo que sea, hay que ampliar, siempre estoy a a favor de eso, hoy en día, porque mañana, quién sabe, cómo va a estar pensando, igual eso está llevado de una manera muy filosófica. Eh, Cuestión esto, ¿no? Qué difícil, no estoy a favor de, o sea, de la cultura de cancelar, Diría que no, pero yo definitivamente no soy del tipo de persona que creo que es la mayoría como de, bueno, nada, no pasa nada. Ah, no pasa nada, o sea, tu ídolo a quien, por ejemplo, Maradona, tu ídolo a quien tenés, no sé, tatuado en el pecho la cara enorme es un pederasta y, no sé, no te molesta, (ríe) no te jode, no te hace ruido, no decís como, uy, capaz me lo saco, no sé. Pero bueno, son cosas que realmente hacen a la diferencia. Eh, muchas veces he dicho ha salido de mi boca decir odio lo tibio pero bueno también hay posibilidades de de recaer en ese lugar que no sé si es es tibieza sino que bueno eh, por ejemplo en lo que respecta a Maradona hay una parte política de él que a mí en su momento me representaba un montón Eh, pero bueno sin embargo el día que el chabón se murió yo no lloré no estuve diciendo no sé ¡Ah, qué dolor! No sé, eh, me conmovería más que se muera alguien conocido mío, alguien con el cual yo haya tenido una una relación, un vínculo de amistad o de de compañerismo o de lo que sea. Es como, no sé, me parece que idolatrar también tiene su lado negativo. Está buenísimo, es muy divertido. Y para que conste, a mí me encantaría ser de esas personas que no que no les importa lo que pasa, sino, bueno, no sé, el cantante de tu banda favorita violó a alguien. Ah, y bueno, esas cosas pasan. (ríe) La verdad que es justamente lo opuesto. Entonces, no sé si estoy en contra de la cultura de la cancelación, sino que estoy en contra de cómo se la percibe. Me parece que hay que usar a la cultura de la cancelación, como usamos muchas cosas, muchos recursos tenemos hoy en día, usarla para poder generar otras perspectivas y otros otras maneras de ser y de reaccionar también, ¿no? No solamente, eh, y tampoco hacerlo de manera condescendiente o para quedar bien, ¿no? Si alguien es cancelado, cancelarlo vos también porque es lo que hay que hacer. No, no, justamente eso no sirve. Por eso hay que ser un poco más conscientes, en mi opinión, y esta era un poco la la justificación que quería hacer, la salvedad, con respecto a la figura de este tipo, Charlie García, todo bien, con, a mí hoy no me muevo un pelo de ningún lado de mi cuerpo, o sea, me chupo un huevo, si sí, me pones a un tema de sui, lloro, y si sí, hay, eh, hay cosas innegables como que ese, ese aporte musical, artístico, histórico, sui generis, pero bueno, eso, listo, Chau, basta, después de ahí de sacar al tipo y enaltecerlo, allá no, negri, yo estoy... Por... Yo estoy para otra cosa, para enaltecer a las personas que quiero, para enaltecer a las personas reales, para trabajar colaborativamente, para rodearme de personas que me hagan tener eh, ganas, motivación, eh, rodearme de personas que piensen parecido a mí también, porque ahí está la clave, siempre esto, eh, hablando de no de, de de orientaciones, de experiencia, de, de, de horizontes, ampliar el horizonte un poco, porque si siempre nos juntamos con las mismas personas y pensamos de la misma manera, no sé, eh, puede llegar a haber menos crecimiento que si probás eh, empezar a hablar con alguien con el cual no hablarías nunca, por ejemplo, dentro de los parámetros, obviamente que yo hablar con un machirulo con un fanático Charlie García, no voy a hablar. <risa> o sea, sí puede ser que hable con algún fanático. Pero bueno, ¿ves pues eso? El fanatismo es eh, peligroso, como también así lo es la cultura de la cancelación. Porque ¿quién cancela? ¿A quién? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Quiénes son los que tienen la autoridad de cancelar y quiénes no? Todas estas preguntas que ya me las hice hace unos minutos. Y depende mucho del contexto, de la manera, de las motivaciones. Llevándolo a un plano personal, eh, hay un director de cine que yo amo, el cual fue denunciado eh, por una cantante, por Bjork. Fue denunciado y es como, a mí me redolió Eso sí me dolió porque es un, es un artista, es un director que, que, bueno, para mí es de renombre. Pero bueno, la verdad que es desagradable. Eh, obviamente apoyo el reclamo y... Y una como, yo creo que me considero mujer, ¿no? qué sé yo, pero sí, como mujer, la mayor parte de mi vida una sabe las reacciones que tienen los machirulos y este avance al del no. Y, y sí, la verdad que algunas cosas que se cuentan o que se dan a conocer, una la agarra y se ve reflejado automáticamente. Pero bueno, duele también en esos en esos casos, en los cuales estás vinculado obviamente con con el artista y decís, uff pero bueno, lo que hice fue sí, hace un montón que no veo una película y con un montón me refiero a años eh, años que no veo una película de esta persona y eh, lo que hago a nivel personal es bueno, tratar de no difundirlo intentar no difundirlo y si lo hago Obviamente, eh, tratar de tomar una posición activa con respecto a eso. Por ejemplo, si yo en algún caso hiciese una crítica de alguna de estas películas, de este director que am- que amaba o amo, no sé, ¿ven? es muy complicado, es muy complicado. Eh, elijo hacer un- una crítica, subo una foto con un texto y alguien comenta y pone, sí, genio. Y yo le comentaría, respondo y pongo: bueno, todo esto, publico esto sabiendo que esta persona fue acusada, ta, ta, ta. ta. Y sí, porque eso es tomar una posición activa al respecto también. Eh, para algunos será una paja, pero para mí no. Para mí es una paja que haya cosas que se sigan quedando en el molde y haya imágenes que sigan siendo intocables, entre comillas, y un montón de cosas más. Eh, y es difícil, pero siempre está abierta la puerta a algo más, ¿no? No decir, bueno, cancelado. Y, y no, sino, bueno, ver qué otra manera. Eh, o conversarlo, por lo menos dar la chance de conversarlo siempre con otras personas. Yo lo hablo mucho con mis entornos, con mis vínculos. Así que nada, esto era un poco de, de charla y reflexión con respecto a lo que es los ídolos. ¿Qué, qué, son, qué, qué son los ídolos, no? ¿Qué, ¿Qué peso tienen? La verdad, es... Para Algunas cosas me resultan una locura. Pero bueno. Eh, ¿Qué se le va a hacer? Yo tengo de ídolos a personas reales. A personas que, que realmente... Han... Contribuido en algún punto. Que las conozco. Metiendo más a eso. Ya no me fanatizo. Estoy tratando de pensar en algún ídolo que tenga. y Bueno, el indio, ponele. Sí, es mi ídolo. Pero nunca fui a un recital de Chabón, por ejemplo. Nunca fui a un recital de él. Eh, ni idea... Lo amo desde que empecé a escuchar Los Redondos, ahí cuando tenía 16, 16 años, 15, 16 años, que empecé con Los Redondos, empecé escuchando su primer CD, La Mosca y la Sopa, igual ahora no me acuerdo si es La Mosca o La Sopa o Gulp, el primero, pero nada, fue hace un montón, y siempre lo amé, lo amo hasta el día de hoy, Su, su carrera solista me parece algo brillante, él me parece brillante básicamente lo amo. Pero bueno, si el día de mañana salta una noticia o salta algo, ¿no? Que en estos casos de la música y del rock es muy común y es muy probable, y no lo dudo en ninguna de las denuncias, en ninguno de los casos que se han hecho conocidos públicos, no lo dudo en absoluto. Mm, así que bueno, eh, ahí tenemos un ejemplo de un ídolo, ponele mío, si sí, el indio. Pero que tampoco no mato, no hay que matar por un ídolo. Y con matar no me refiero a hacer algo en concreto, sino tipo fan, fan, fan. ¿Fan de qué? O sea, vayamos un poco más en profundo. Y a la vez no, porque es como el arte, ¿no? A veces tiene sentido, a veces no, a veces te moviliza y a veces no puedes explicarlo y a veces está bien. Entonces, nada, como reflexión final, eh, está bueno ser consciente un poco más. Un poquito. Y siempre tratar de conversar y buscar distintos puntos de vista y no anclarnos en en nosotros, que es es un montón eso. A mí me costó. Recién hace muy poco tiempo lo estoy implementando. (ríe) Y y cuesta. Y aparte aún siempre es autorreferencial, entonces es muy difícil. Pero no es imposible. Así que bueno, replanteamos un poquito esta idea de los ídolos y si nos empezamos a a fijar en quiénes tenemos de ídolo como país, decís, "Mm, ok, sí, 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 ahora entiendo todo, ¿no? Como estamos para el orto, como seres humanos, como sociedad, bueno, y ahí me pongo darks. Así que nada, espero que tengan un lindo domingo las personas que eh, escuchen esto y ojalá podamos ser más críticos en un futuro. Y dejar de idolatrar a ro- Papo, otro. Y, ahora, y puedo seguir todo el día llorando de esto, pero bueno. Papo, otro ser desagradable, nefasto, el cual para muchas personas es un ídolo. ¿sí? Y si vos decís, Papo, estás diciendo lo más grande del rock. Y vos decís, ¡Ew! ¡Qué asco! Por favor, no me toques. No estés cerca mío, ¿me entendés? Porque todo bien, pero no. Rock and roll y fiebre, boludo. Y ser un machirulo empedernido. Pero bueno. Eh, nada, esos íconos, qué sé yo, cosas. Eh, ya me fui, me, me, me enojé, ya me enojé. Conclusión, nada. Eh, un poquito más de, de criticismo y menos de idolatrar a del momento, porque la verdad que así vamos en picada. Y nada, el machismo está a la vuelta de la esquina. Solamente, just saying, ya sé que a muchas personas por ahí no les llama, no les convoca esto, pero si no cambiamos, seguimos en la misma. ¡Feliz domingo! Es un día precioso y yo ya me enojé. ¡Adiós!